0: Tem alguém ouvindo além de mim mesma? Eu me chamo Letícia Barbosa, gravo de Camaragibe, Pernambuco, e esta é a Curva. Práticas artísticas, escuta e performance arte. Bom dia! Tá começando mais uma Curva. Para quem tava com saudade, hoje, quinta-feira... Dia 19 de novembro de 2020, a curva retoma a sua primeira temporada, após a maratona que foi submeter projetos para os editais estaduais e municipais oriundos da Lei Aldir Blanc, e o podcast precisou hibernar. O arquivo de hoje, previsto para ser lançado na última segunda-feira, mas que, em razão das reverberações virtuais das eleições municipais aqui no Brasil, está sendo transmitido agora e traz a entrevista com a curadora, educadora e pesquisadora recifense, Ariana Nuala. E no áudio que você vai ouvir agora, Ariana nos conta quando ela começou a se interessar pela curadoria, quando se percebeu curadora, assumindo esse fazer em sua vida. Desejo a você que nos escuta uma boa passagem pela curva.
1: É, então, Let, é, chamar de Let, né? Porque eu acho que foi a maneira, a maneira carinhosa que, como, gente, como eu, venho, como a gente vem se tratando assim. E acho que para mim faz mais sentido do que chamar de Letícia Barbosa, entendendo que esse uhum. espaço é um espaço de afeto também <risos> Não. da curva. Não sei se tem problema. E eu fico muito feliz em em participar, em poder compartilhar mesmo. Acho que é sempre uma oportunidade a gente poder refletir sobre o nosso trabalho, porque enquanto a gente fala, a gente vai refletindo também, né? Nem nem todo mundo tem essa oportunidade de ficar falando sobre sua pesquisa, seu trajeto. Então, é sempre muito prazeroso mesmo. E é sempre um processo de ir se conhecendo, né? E de se autoavaliando, que eu acho que é uma prática importante dentro do que eu tenho feito ultimamente, assim, né? Na verdade, do que eu entendo dentro dessas interseções também entre educação e curadoria. Mas, então, voltando para a tua pergunta sobre como, quando, assim, eu me dei para ser curadora, como é que isso aconteceu? Eu costumava falar muito que foi por uma demanda, né? que começou a surgir dos próprios artistas daqui de Recife, né? digo assim de Recife porque era realmente, pensando esses artistas do entorno da cidade onde eu moro, a qual eu me interessava e, intuitivamente, tirava alguns dias para conhecer seus trabalhos, para a gente discutir, para a gente realmente se aprofundar na poética dessas pessoas, assim, né? Eu acho que a primeira exposição, por exemplo, que eu fiz uma curadoria é, de uma exposição individual, né? Que foi a de Caetano Costa. Eu penso que foi muito por aí, assim, né? Eu e Caetano, a gente se tornou amigo, na verdade, pelo interesse que eu tinha dentro do trabalho dele, assim, né? Então, foi a partir dessas conversas que onde a gente ele pegava, me mostrava todas as imagens, E, a partir disso, a gente ia fazendo apontamentos e trocando referências. E essa coisa da troca de referências era uma coisa muito importante, porque também mostrava um vínculo, um processo de confiança que a gente ia estabelecendo, né? Entre coisas que a gente identificava como pontuações importantes para um caminhar, sabe? Não era simplesmente referências, sobre qualquer coisa, mas essa troca de referências eu sinto também que já era um processo de curadoria que a gente fazia sobre uma coisa maior que é sobre o que a gente uhum. gostaria como fosse o mundo, né? É, esses apontamentos de mundo, né? E aí é, eu sinto que foi muito por uma demanda, né? Desses artistas que estavam querendo escoar, conversar e viram assim em mim de alguma forma essa pessoa que estava sempre ali presente dentro desses de, dentro desses diálogos né que eu acho que é uma é um foi um mergulho que eu tirei muito do processo uhum. como arte educadora na verdade né assim dentro das minhas experiências enquanto educadora em espaços não formais é, dentro de museus mesmo apesar de ser um espaço assim Os museus que eu trabalhei né, eram todos os espaços mais museus tradicionais, mas isso dava muito... Tinha muita potência também dentro do grupo, do coletivo, que eram dos outros educadores. né Então, o contato com outros educadores me fazia também querer pesquisar mais sobre os artistas que estavam em determinadas exposições, porque esse movimento da coletividade uhum. sempre foi algo que chamou a atenção dentro da minha prática também. Então, tá num grupo de educadores que estavam sempre disponíveis a pensar, a agir, a experimentar, a não trazer também só o verbo enquanto princípio é, de um processo de mediação, a, a, a pensar o corpo, porque, por exemplo, eu tenho um, uma prática assim pensando nas das artes em geral, sei lá, já fiz três anos de circo, já fiz teatro, já fiz dança, enfim, venho experimentando é, vários tipos de linguagem que quando a gente vai passar por um processo de educação, assim, a gente uhum. entende a coisa de, um, de uma forma mais integrada. né é, E tem a visualidade como um lugar que permeia tudo isso e que também, às vezes, é, não vai dar conta de algumas coisas. Né? Então, eu sinto que esse processo de me entender enquanto curadora foi a partir dessa dessa afirmação, né? Claro que eu ficava um pouco assim, ai, meu Deus, será Será que é isso mesmo? Porque é um lugar de muita responsabilidade também, né? É um lugar que exige muita pesquisa também, porque é um lugar que, historicamente, né, tem um processo de legitimação que é muito escudente, né? E, e, e entender a curadoria como um espaço aberto e aí eu sempre penso que a exposição não é o fim né é, é, o objetivo do, da curadoria não é só expor né eu acho que não só eu mas vários outros curadores falam um pouco sobre isso é, é um ponto chave né porque esse processo formativo esse lugar do diálogo talvez seja o que mais me, me importa né já que eu entendo a minha prática muito por esse lugar entre o cuidar e o tensionar, assim, né? Você tem que saber quando tensiona e quando cuida. E quando o tensionar é um cuidar e quando o cuidar é um tensionar, sabe? Eu fico pensando sempre por por, por, esse, por essa via. E aí eu lembro muito, quando eu era criança, na verdade, estava na escola, que eu sempre me juntava com as pessoas que estavam... Que desenhavam ou que faziam alguma coisa. assim. Eu ficava horas, sabe? Até hoje eu tenho alguns desenhos de uhum. alguns amigos na escola que ficavam desenhando e que ficavam escrevendo. E eu pedia para ficar com esses materiais, assim, um certo tipo de arquivo. Alguns eles me davam, outros ficavam com eles. Porque eu realmente ficava interessada nessa coisa do ato criativo, assim, né? É, e. e, e... E, e de como foi importante assim para mim depois entender que a imagem ela tem um impacto muito importante que eu acho que para mim se deu muito através dos meus sonhos assim eu sou uma pessoa que sonho bastante desde criança sonho sempre teve uma um lugar importante na minha vida sou aquela pessoa que quando dormia com sei lá outros amigos dentro de casa eu não tenho irmãos né, nem irmãs então quando eu dormia assim eu acordava e já eu começava a narrar essas imagens eu sempre entendi isso meio como um presente então era impossível desassociar essas imagens à minha vida então a imagem sempre teve um lugar de muita importância então como eu nunca fui uma pessoa de vamos supor eu na escola a gente tem essa coisa do desenho muito uhum. marcado enquanto o que é arte né digamos assim e na escola não era eu, eu não era essa pessoa da, do desenho. Eu estava mais participando criativamente dentro de outras esferas. e é, Só que o desenho me encantava pela uma possibilidade de, de detalhamento, às vezes, de determinadas imagens que eram imagens que estavam só dentro das nossas mentes, sabe? Não sei se eu estou falando de uma forma muito abstrata, mas pensando nesse lugar da infância, né? E aí eu meio que ficava encantada é, por essas pessoas que conseguiam, de alguma maneira, é, colocar seus imaginários dentro de um uhum. processo um pouco mais materializado, sabe? E aí isso me fez querer estudar a história da arte, e aí isso me fez também ter um processo de criticidade sobre esse lugar, né? Uhum. Que é um lugar muito branco, é um lugar muito hegemônico, né? É, dentro das narrativas é, dos livros, né? E assim, entendendo que as, esco- as escolas, elas pelo menos a escola que eu estudei, né, ela tinha muito um processo de hierarquização dentro das disciplinas. Né? Então, a arte era uma coisa que estava no último lugar. né. Essa história da arte que a gente estuda, tanto que eu acho que talvez seja a coisa que mais se sobressaia, é muito porque tem um professor de história, e no meu caso era um bom professor de história, que era inclusive um professor negro que eu tinha, que ele entendia esses processos das narrativas de alguns artistas, dentro da história da arte, enquanto um, um despontamento né, para se entender o que era aquele imaginário coletivo né, de cada de determinada época. né. E aí assim foi. E aí eu entrei né, é, na hora que eu, sei lá, fui entrar na universidade e fazer artes uhum. visuais. Eu só queria se fosse licenciatura. Eu não ia fazer bacharelado, era uma coisa que eu queria, porque a prática da educação estava muito presente, assim eu, eu queria aquilo, é, eu eu me dei conta que eu precisava continuar com esse processo de investigar a história da arte e de me desdobrar nesse diálogo com essas pessoas que continuavam criando. né
0: Eu comento com a Ariana que para rascunhar a entrevista com ela, eu utilizei o seu portfólio virtual disponível na plataforma ISU além de outros documentos. No portfólio de Ariana, me interessou inicialmente uma divisão-organização que ela traz quando apresenta as suas experiências curatoriais em curadoria, co-curadoria e curadoria educativa. Peço então para que a Ariana comente sobre a curadoria educativa e mais especificamente sobre a Mostra Práticas Desviantes. Que ocupou por duas edições os Jardins do Museu Murilo La Greca, em Recife, no qual a Ariana atua enquanto Coordenadora de Conteúdo e Coordenadora do Educativo. Comento ainda que foi durante a primeira edição do Práticas Desviantes, em 2018, que eu conheci o trabalho que a Ariana vem desenvolvendo junto a artistas em Recife. Em 2018, foi quando comecei a me aproximar mais dos espaços institucionais da cidade, por onde circula parte da produção de artistas visuais que atuam em Recife.
1: É sobre essa divisão assim, no portfólio. Eu acho que é mais uma relação para existir um certo uma certa organização no olhar, né, de quem passeia por esse por essas imagens, né, como você uhum. falou, por esse arquivo digital, assim, né e essa relação da curadoria educativa ela permeia um, um, um processo que são é, algumas curadorias que realmente existiram vários processos continuados, assim dentro do seu dentro da sua construção, né por exemplo, práticas desviantes ele se inicia a partir de um processo de formação dos próprios educadores que existiam no museu, no Murilo da Greca, né, que é o museu que eu sou coordenadora do educativo. Então, primeiro, houve um processo de formação dos educadores. né? Depois, houve um processo de formação que os educadores fizeram com algumas crianças. E aí a gente pensa muito nas crianças que estão diariamente dentro do museu, que são as crianças da comunidade da Vila do Vintém, que é a comunidade que fica do lado do museu. Depois teve um processo de continuação com formação de professores. E tudo isso, eu digo assim, porque existiam eixos que a gente... Dentro dessa primeira formação que a gente fez com os educadores, os eixos dessa primeira formação foram eixos que se continuaram, que se estenderam para essas outras, né? tanto com as crianças, tanto para a formação de professores, tanto para uma formação de um público que, gost... que queria discutir questões que relaciona... se relacionavam com a paisagem, né? E de como essas... Inter... quem pode interferir em cada paisagem, né? Como como essas interferências são feitas, é... quais são as responsabilidades de uma interferência em uma paisagem, né? Então, esse... esses motes, né? Que eram os motos, assim, muito passando nos no práticas, né? É, o que é que às vezes a gente não conseguia enxergar o que é que não estava visível dentro desses dessas alterações né na paisagem o, o, o que se destacava mais enfim é, tudo isso foram motos para várias formações e formações que quando Teve o primeiro Práticas, né que foi esse evento. Esse, é, eu também não consigo enxergar muito como evento, porque a palavra me veio porque você falou. Mas eu entendo muito como um, um processo realmente de ação né é, coletiva, que houve uma convocatória, também foi uma, uma experiência onde os educadores do museu se colocaram enquanto é, também espógrafos, montadores, produtores. Assim, cada um fez um pouco de de tudo, né? E designers, e de comunicadores, assim, um pouco do educador, etc. Eu poderia dizer. A gente saiu fazendo um pouquinho de cada coisa e houve realmente esse momento que foi meio que uma culminância, né? Que teve a ver com os artistas, né? Que participaram desse, no caso você e Agor Peres também estava nesse nesse primeiro prática. É, alguns coletivos a semente né também tava nesse primeiro práticas e aí a gente começou a entender como aquele material né de, de várias formações ele se dava em combinância ali em um dia e esse dia fazia que tudo se desmoronasse assim tudo desviasse para que a gente tivesse outros motes para conseguir seguir né era como se fosse um grande lugar de de cultivo, a gente, como se a gente estivesse cultivando e aí tivesse já o, o Práticas, uhum. no dia do Práticas era a grande colheita, sabe? E aí a gente precisava pensar nos próximos encaminhamentos, né? Então, é, eu acho que foi muito produtivo, porque depois houve esse diálogo com os artistas que participaram e esse diálogo também, eu acho que foi, foi parte de uma formação, né? E aí depois a gente fez zines é... Foi um, um projeto que também dava uma autonomia para o educativo enquanto processo de curadoria e foi realmente um, 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 um projeto que eu acho que modificou de alguma maneira é, o olhar de entre público e propositor, sabe? Que assim muitas das pessoas que também participaram desse projeto eram públicos e aí de repente se tornaram propositores dentro daquele espaço do museu. E é isso que eu achei também muito interessante dentro do Práticas. Né? Ele, infelizmente, só teve duas edições né? Tipo assim no museu, mas agora a gente vai fazer uma residência, uhum. é, espero lá depender da pandemia, né? e é uma residência que foi aprovada por né? um projeto do governo do Estado, que aí vão ter dois artistas que participaram de Práticas, que é Lia Letícia e Igor Pérez, e que a gente vai ter um foco que não é tão pensar esse entorno do museu, a partir do museu, mas a gente já sai, né, desse equipamento cultural para ir para, na verdade, as pessoas que mais foram agentes dentro do práticas que uhum. foram as próprias crianças da Vila do Vintém. Então a gente vai para o Vintém, né? Isso foi um projeto que foi construído junto com a associação dos moradores, é né, uma parceria com com os moradores do Vintém para a gente pensar, é essa paisagem, esse território, né, enquanto enquanto dispositivo. Em
0: 2019, junto a outras artistas e curadoras, Ariana Nuala curou a exposição coletiva Entre Moveres, da qual participaram diversos artistas negros e indígenas, em articulação com a Nacional Trovoa, a Entre Moveres foi uma exposição coletiva que se expande em espaços de debates, ações pedagógicas e eu pergunto para Ariana qual a importância dessas ações que alargam o espaço expositivo, combinando a exposição de obras com a promoção de espaços de reflexão.
1: Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito, inclusive, no Práticas, eu aprendi muito porque é, trabalhando tanto em museu, assim, né, no caso, estagiando é, tanto, né, acho que eu entrei na universidade já estagiando em alguns museus, eu acho que foi um, um primeiro caminho, na verdade, que também foi por essa vontade da educação e entendendo que talvez no museu eu conseguisse é, ter processos educativos um pouco menos limitados, assim, pensando no processo de escolarização, às vezes, que é muito violento, né e, e trabalhando com pessoas que também estavam dispostas a esse processo de experimentação, né mesmo o museu tendo todos esses lastros coloniais. né é, Mas uma coisa que eu aprendi muito é que o museu ele existe, ele está aí, a gente trabalha com ele, a gente até se insere nele, mas a gente entende que ele não é mais o fim. Né? Ele não é mais o nosso propósito. Ele não é mais a única coisa que existe enquanto perspectiva de, de, de ascensão, digamos assim. Não é esse lugar que é o lugar que mais importa. né? Eu acho que a gente utiliza dessa estrutura para como uma estrutura que tem, às vezes, alguns tipos de financiamento estruturas bases mesmo, às vezes a gente está falando da luz, está falando da água, está falando de coisas assim, mas no sentido estrutural realmente, que faz a gente, às, às vezes, estar ali, né? naquele lugar, a gente entende que a potência da rua, né? e a gente vive nessa cidade que é Recife, assim, que os coletivos eles se expressam fortemente dentro uhum. de uma perspectiva da rua, né? e, 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 e assim, os movimentos, os culturais, também são muitos relaxas desses povos da rua, né, que estão na rua, pensando principalmente em corpo socializado, né? Então, é, quando a gente faz a entremoveres, né, que vai pelo que é essa exposição, que é, uma, é já é um desdobramento da articulação do Trovão, né, do Tropo Nacional, que começa no Rio de Janeiro e depois vai para vários outros estados no Brasil, e quando a gente faz essa articulação da entremoveres, que veio a partir de Ana Lira também, né, que é artista daqui de Pernambuco, e Calor Pacheco também, que estava muito presente dentro dessa articulação aqui em Pernambuco, a gente entende que a curadoria se desmonta por completo. Ela não é um princípio de escolha no sentido de, de... Vamos ali fazer uma, uma escolha aqui de quem vai estar, mas a gente estava querendo agregar, estava querendo conhecer. Era importante que é, corpos racializados de mulheres, travestis, pessoas não binárias, homens estivessem presentes para se conhecer. E que muitas discussões que a gente estava tendo, discussões é, sobre um pensamento né, de, de corpos racializados a gente lia, cada uma lia dentro de um lugar, dentro de uma vertente é, às vezes a gente enfim, ia pequenos grupos de, de trabalho a qual a gente conseguia ter essas discussões mais coletivizadas mas a gente nunca tinha meio que se unido de uma forma, talvez com tantos números de pessoas para entender o que é que dava né o que é que a gente o, o que realmente cada um estava pensando e quais são os nossos pontos enquanto diferenças, né? Porque às vezes a gente colocava colocava-se dentro de uma relação de região, né, de território, e isso parecia que a gente t- tinha semelhanças, né? Uhum. Mas todos tinham muitas diferenças, né? E aí foi muito eu acho que foi muito rico assim, né, entre moveres entender esses princípios mesmo, né? E como as narrativas elas são singulares, né? Como realmente não existe um bolo né, de pessoas racializadas existem uma singularidade presente em cada um a, a, a relação né, de, de, de do, que, do que acontece assim é, do que está acontecendo agora e do que na verdade já vem acontecendo com a relação da da, de, da colonização assim né, e dos laços da colonialidade transforma e cria é, Lugares que antes a, a, a branquitude não consegue uhum. nem imaginar enquanto potência, sabe? É, não sei se eu, dá para entender, mas eu estou falando sobre as relações entre as identidades, que elas escapam enquanto potência mesmo, né? Que tem coisas que a branquitude ainda não consegue capturar. Uhum. E espero que não capture. Mas eu acho que Entre Moveres ela teve uma potência de articulação que ela, a gente estava ali no Museu da Abolição, né? Porque era um museu que tinha uma diretora negra né, que é a daiane que estava no momento quando a gente fez a ação então era importante o apoio dessa mulher e também a valorização do trabalho dela né enquanto profissional enquanto articuladora também mas a gente faz ações como você falou lá no quilombo do catucá em camaragibe e em outros lugares a fim de que as coisas não se resumissem só aquele espaço né e porque os nossos corpos eles circulavam muito mais outros espaços do que aqueles né? Então, é, a gente tentou diluir também uma relação entre a discussão que, que se foi muito dita, né? que era para gente diminuir essas relações entre arte popular e arte contemporânea, porque muitas de nós, né, inclusive a relação da arte popular enquanto perspectiva racista, né? um termo racista, né? que na verdade está falando de, de arte feita por pessoas indígenas e pessoas negras, e aí, como é que a gente... Que, por exemplo, eu trabalho enquanto curadora, né? Mas tô, faz parte de um de um pouco, né? faz parte de um maracatu. Então, não só eu, mas outras artistas também tinham essa dupla pertença, digamos assim, né? Na verdade, isso é um processo de entender que as pessoas não existem um dentro processo de né? Então, a Entre Moveres, eu acho que foi muito rico, assim para gente discutir, um lugar de discussão. né Tanto que a gente discutiu tanto e também houveram ou, muitas oficinas. né é, Era esse lugar da gente também querer se ouvir né e, e entender como a prática da outra funcionava. né Então, os espaços de formação é, que foram tidos, né? as, as várias oficinas que foram tidas eram sobre isso, né era sobre essa, essa necessidade né? de, de se adentrar uma nas outras. Né? E aí essa coisa de... Só tiveram artistas que passaram pelo estado de Pernambuco. Né? No caso de Deba, Tacana que você citou, ela não é pernambucana, mas uhum. ela estava residindo né, aqui porque ela estava fazendo a graduação em Petrolina. E é um artista que a gente entendia como uma... uma, um... uma força né, potente dentro de onde ela estava, assim, que era Petrolina. E depois, assim, das outras pessoas que, onde a Deva circulava, a gente entendia que a esfera que circundava ela era a esfera que movia, né? Coisas que a gente achava enquanto perspectiva de importância dentro dessas desmistificações de imaginários, né? Então, foi muito dentro desses processos de interseção, né? E aí a gente deixou a curadoria de lado para realmente ver quem eram as pessoas que gostariam de estar, né? Então, assim, uma foi chamando a outra, uma foi chamando a outra, uma foi chamando a outra para que a gente é, conseguisse se estabelecer ali, né?
0: Convocatória Maria Mulambo é uma instalação de autoria de Ariana que me remete à ideia da performance arte enquanto ação e à ideia da curadoria enquanto performance ação, negociação e agenciamento. Eu conheci a instalação convocatória Maria Mulambo no ano passado, durante a exposição coletiva Mulheres que Frequentam, que aconteceu na Galeria Mau Mau, em Recife. Essa instalação me faz pensar também na curadoria enquanto cuidado e fluxo.
1: A Maria Mulambo ela veio muito como um, um, uma resposta, assim quando me chamaram para essa exposição as mulheres que frequentam né, lá na Galeria Mau Mau, Mal, me chamaram enquanto artista, né, porque eu já tinha participado de algumas algumas mostras né, enquanto artista, fazendo vídeos e performances também, mas em 2017, 2016, digamos assim, e depois realmente eu foquei mais minha pesquisa dentro de um campo da educação ou da curadoria, mas, nessa, eu fiquei pensando muito sobre um lugar onde eu conseguia entender meu corpo como um mediador né, dentro dessas três esferas, de assim, da educação, da curadoria e da, da performance, em pontuação, né, uhum. como a gente estava discutindo um pouco mais cedo. É, a, a Maria Mulamba esse espaço né, que ele... Ele, esse que você viu lá na malmal, ele era como se fosse um protótipo, né? Que era uma mala, uma mala pequena inclusive, que foi até um presente presentinho uma das artistas que ali a Letícia. E essa mala ela tem 16 subdivisões, 16 espaços que eu criei, né, fiz um desenho e enfim, fui no marceneiro e pedi para fazer essas subdivisões dentro dessa mala, dessa maleta. E eu faço uma um texto, né, que é um texto convocatório convidando alguns artistas que queiram estar comigo dentro pensando nessa relação no deslocar, pensando principalmente como alguns trabalhos eles não conseguem escoar para outros territórios e como é difícil isso dentro de uma relação de corpo racializado, né? como às vezes a gente entende que os contextos não são tão favoráveis para nossa circulação. né e Enfim, e a gente está falando sobre relação de valor também, né? falando sobre economia. E falando sobre esses processos de imigração e a Maria Mulambo é um convite, né, a, a se pensar sobre esses lugares, nesses né, trânsitos e aí agora é, é, eu apresentava nessa né, maleta com esse texto convocatório a partir disso eu desdobrei um pouco esse projeto para fazer uma maleta maior, né, onde ela está sendo construída, na verdade agora nesse momento, para comportar os trabalhos é, que eles t- continuam numa escala menor, mas eles é, é um pouco maior do que essa maleta, né, que acho que vale a, até a pena quem quiser ver a foto assim tem no meu Instagram, tem, tem no portfólio como você falou, mas agora ela está um pouco maior de escala e eu já fiz alguns convites para que sete artistas, né, dentro dessa perspectiva de imaginar o que eles gostariam de levar uhum. enquanto escape, enquanto fuga, né, enquanto também algo a ser compartilhado em outros espaços, que são espaços de potencialização com outros corpos racializados também, entendendo que alguns desses trabalhos, eles são vistos um pouco como é, trabalhos prismas, né? eu chamo meio que os trabalhos de como trabalhos prismas, porque ele tem uma força de refração muito forte, né? de se expandir no espaço. Então, a questão de ser uma escala menor não significa que você não está fazendo a interferência dentro daquele espaço. Ah, esses, essas micro-relações, na verdade, são... As revolu... revoluções que a gente faz A revolução talvez sem um R maiúsculo Mas as pequenas revoluções que a gente faz E que são importantes até então Para a reorganização de corpos racializados né? e, e é entendido que isso é feito Há muitos anos né? Entendendo como a gente fala sobre isso Necessariamente não está colocando Um discurso de racialidade Nesses trabalhos Mas simplesmente a forma de fazer O fazer desses trabalhos É que potencializa é esses desdobramentos, né? Não sei se está muito abstrato <risos> o que eu estou falando. Vai me dizendo aí se está. Se Mas a ideia é que seja assim, né? Que eu pegue essa maleta, que são com esses sete trabalhos, é, viagem e aí eu tenho já uma alguns pontos que eu gostaria de ir. Gostaria muito de ir para a Colômbia e, e entendendo as discussões que são feitas em alguns coletivos dentro desse país, né? e indo para, e subindo mais um pouco, indo ali para a República Dominicana, indo para Guatemala, são pontos que eu me interessam para a gente discutir esses processos, entendendo inclusive quais são as diferenças, quais são as semelhanças que no encontro desses trabalhos, desses artistas que tem como Pernambuco também um território, e aí encontrando esses outros artistas que têm esses outros pontos enquanto território, né? Então, assim, eu pego essa, essa mala, né, essa outra mala que está sendo construída agora, que eu falei que ela também tem esse desafio dos artistas construírem em pequenas escalas. Isso são artistas que, às vezes, constroem instalação, ou então, às vezes, artistas que estão mais acostumados a fazerem web específico, uhum. como é o caso de Biarritz, e, e entendendo como esses artistas eles poderiam criar uma materialidade, né? E, e algo que eu conseguisse também levar durante essa viagem, que, no caso, são para esses pontos que eu falei, a Guatemala, a Colômbia, é, a República Dominicana, é, e como é, dentro desses territórios eu faria um processo meio que de mediação, né, de articulação com alguns coletivos lá, né, de, de, de artistas, né, e, e como esses trabalhos a gente diria a mala não é o lugar de exposição desses trabalhos, a mala é o lugar de agenciamento, então eu encontro um lugar para que eu possa expor e que uhum. aquilo faça sentido, certo? E aí tem um momento de, de realmente entender em qual território, em qual paisagem, em qual espaço, na verdade, eu posso expor esses trabalhos desses sete artistas e, a partir disso, criar um diálogo que eu Penso numa pequena mostra, não sei, uma coisa de poucos dias, e depois eu recolho esse material, mas é um pouco sobre essa comunicação que é feita a partir desses trabalhos, de um lugar para o outro, né? E aí talvez eu traga também é, trabalhos de outros artistas de volta para esse território, né? Mas a ideia é que eu crie pontos de articulação, né? Que, que não seja simplesmente como se você visse o trabalho, vamos supor, o teu trabalho, Letícia, Letícia Barbosa, numa Bienal X mas a gente está falando Sim. sobre uma relação mais íntima, né? Que vai interferir aquele espaço por algum por, por algum momento, né? Mas vai ter uma pessoa também que lhe conhece e que vai estar tá agenciando é, essa comunicação, né? Essa mediação, né? E é muito do que esses artistas gostariam de levar para esse outro lugar, né? Então, é e aí eu penso também que isso é uma ação meio que de uma ação performance, mas que por um momento a mala ela também se desassocia a mim. Ela pode ser feita inclusive por outros, pelos próprios artistas e em outros, pensando em quais, em quais territórios uhum. fazem sentido ela estar, entendendo que a mala ela também tem um princípio autônomo e ela está meio que para que essas articulações sejam possíveis das maneiras mais, é... como eu posso dizer menos burocráticas possíveis, entendeu? E é falar sobre essa relação do corpo migrante, né? entender quais são, acho que a gente ainda tem muito a se desdobrar sobre essa latinidade que não é uma latinidade da branquitude, né? Entendendo quais são também as discussões frente essa, é, é, essas nomenclaturas. Né? Então, é isso, assim, a Maria Mulamba é um projeto que ele está ele sendo construído para logo, logo, está meio que realmente tendo esse agenciamento, né? para isso eu preciso é, também entender como vão acontecer esses financiamentos para essas viagens né? e para essas ações, que são ações práticas coletivas, mas que está se encaminhando para para realmente entender a curadoria como esse lugar de inserção. Assim, né? E
0: eu lembro que quando eu fui no México, é, tu também levou um trabalho de Caetano, né? E, de alguma maneira, já Isso. fiz essa conexão agora. Porque lembrei da imagem de você segurando a, a faixa de Caetano.
1: Assim, aí o Maria Mulambo, na verdade, nasceu. A primeira primeiro dispositivo foi esse, assim, né? De entender que eu ia... Foi minha primeira viagem fora do Brasil. E foi uma viagem meio que também para estudo, né? eu fui lá fazer um curso de políticas da invisibilidade e de museus e antes museus. E eu queria que as pessoas conhecessem é, os artistas daqui sem um processo talvez muito... Como eu posso dizer? De um processo mais íntimo mesmo, sabe? Onde que a gente pudesse discutir mais sobre todos os imaginários que existem sobre um corpo brasileiro do Nordeste uhum. do, Bra- do Brasil, assim, sabe? De Pernambuco, de Recife. E, e a, a ideia era que eu tivesse conseguido né levar, não só o trabalho de Caetano, mas o trabalho de outros artistas comigo, que, para que eu sempre pudesse... Isso é uma parceria, né? Esses trabalhos não são meus. Esse Caetano, inclusive, acabou me dando, mas esses trabalhos da Maria Mulambo, eu não sinto eles como um arquivo, né? Eu sinto eles como também... É como um processo de vida mesmo. né? É, um, é um, um, um projeto que não é que eu esteja fazendo um, um, um mini-museu uhum. ambulatório, não é sobre isso. É muito mais sobre uma relação de, 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 de da viagem mesmo, entender como é que eu levo e também desmistificar esse processo né? que a gente tem, que aconteceu muito aqui. Por exemplo, quando o Mário de Andrade veio para o Nordeste Brasileiro e escreveu sobre o Nordeste Brasileiro, e isso até hoje é identificado como se constrói a ideia de brasilidade e é uma uma, uma ideia muito uhum. com muitas falhas, né? Com muitos erros. A gente entende que é um olhar muito reducionista, né? Então essas viagens elas sempre foram feitas como um processo de conquista, né? Como um processo de colonização, assim, né? Como um processo de, de disputa de narrativa. Então como eu consigo também trazer essa ideia da da viagem mas muito mais como uma ideia de dialogar, né, e de estar aberta para um, um, uma desmistificação de um imaginário é, colonial, né, de, de um território para outro, entendendo, me entendendo quanto o entendendo que meu diálogo, principalmente, vai ser com, com essas pessoas, né, tipo negras, indígenas, ciganas e que e que, que gostariam de trocar, né, é, e, e como o que é que tem sido feito para que isso não aconteça, né, para que essas barreiras elas se tornem muito maiores, né? Por disso, né? Então, é, nessa viagem, eu fiquei com muita essa vontade de ter levado esses trabalhos. Acabou que pelo corre-corre eu não consegui, mas o de Caetano foi, né? E eu andava com ele em, em todo lugar, né? na minha bolsa. E quando eu estava com algumas pessoas de alguns coletivos, estava com Sofia Moreno, que é uma curadora mexicana, travesti, incrível o trabalho dela, uma pesquisa também sobre o pós-purnô, eu, eu mostrava esse trabalho, quando eu fui para Morelos, eu mostrei esse trabalho, eu conheci um outro artista que era chileno, Taturitápia, então esse, esse trabalho também estava junto, então existia uma discussão né, sobre essa questão dos ricos devolvam o nosso dinheiro, né, tipo, o que isso significava para cada um, né, como é que isso se colocava, isso me lembra muito também as discussões até do coletivo Ailu, né, que é um coletivo de imigrantes que, que estão na Espanha, né, e que também tem um trabalho que é devolver o Nosso Ouro, né, e eu lembro que quando o Caetano fez esse trabalho, aí eu falei, olha, tu conhece esse, aí ele fez, eita, então era uma coisa que é, é era um, um, uma proposta de a gente estar sempre articulando esse pensamento, né, é, e entendendo como é que para outras pessoas isso também se dava, né, Então, foi esse exercício que que já foi incrível, mesmo sendo só com um trabalho. né? Mas é isso. Nesses do Maria Molambo, a ideia é que, quando essas viagens pararem de acontecer, os trabalhos sejam devolvidos para cada artista. né? Entendendo também essa relação que que é isso. né? Os trabalhos têm vida. né? A ideia não é colocar eles e e deixar eles at- serem, serem ativados apenas pelo olhar, né? Mas sim por quantos agenciamentos são possíveis de fazer.
0: Além de exposições coletivas, a Ariana também curou exposições individuais, como a exposição Franqueza, em 2018, junto ao artista Caetano Costa, e a exposição Banzo, em 2019, junto ao artista Tiago Costa. Ao ouvir a Ariana contar sobre a instalação convocatória Maria Mulambo e sobre como ela vem pensando e articulando essa instalação agora, comento mais uma vez sobre a confiança e o cuidado que envolvem a relação curador-artista e que a Ariana traz no início de sua fala quando responde à primeira pergunta. Eu pergunto agora Sobre a curadoria de acompanhamento, mais especificamente, como a Ariana tem trabalhado na permanência dos laços afetivo-curatoriais com artistas que ela acompanha.
1: Bem, isso se dá muito agora, pensando nessa assim, essa questão da pandemia, né? eu fico pensando como isso se deu muito por um campo virtual, assim né muito conversas e áudios, e isso também é um exercício, porque também a gente, apesar de trazer muito na minha fala artistas daqui, né, é, daqui de Recife, de Pernambuco, da região metropolitana, do interior do estado também, é, a gente, eu estou sempre conversando com outras pessoas, né, pessoas, como eu falei, às vezes, da Colômbia, pessoas do Chile, pessoas que estão em outros espaços, e que são assim as, as conversas elas se dão, de acompanhamento uhum. se dão Em quanto lugar de prazer né e eu acho que é um processo mesmo de ensino aprendizagem assim né porque às vezes as artistas chegam com problemáticas que às vezes eu também não vivenciei né acho que a gente está aprendendo muito eu tô eu tenho aprendido muito sobre a uhum. relação de mercado né que é uma coisa que aqui em, em Recife é um contexto que a gente tem um pouco fragilizado, né? Sobre essa discussão mercadológica e descobrimento de obra e a, a, acesso a vendas e tudo mais. E aí eu tenho conversado né, com, com algumas pessoas para que a gente meio que quebre esses a gente desmistifica esses uhum. quebra-cabeças juntos, sabe? Então, essas experiências que vão de um, vão de outro, elas se tornam meio que uma rede de fortalecimento, sabe? É, esses acompanhamentos, ele, eles são um acompanhamento que é um acompanhamento de mim também, né? É, não é só eu que eu acompanho o artista, mas eles acabam sendo um acompanhamento duplo, assim, né? É, é uma troca, é mútuo, né? E aí é entender também quando... Às vezes a gente se fala de madrugada, às vezes é também entender os limites, né? De, de, de horário, entendendo... Essas relações que acabam se tornando, às vezes, uma relação de afeto, né? Porque você fica tão apaixonado pela prática daquela pessoa. Eu, eu Normalmente, acompanhamento acontece quando você tem essa essa paixão pela prática de alguém, né? E são pessoas, às vezes, que eu nem conheço, é, é, uhum. sei lá, fisicamente, né? Mas que você tá ali acompanhando realmente o trabalho e é, é a construção de pensamento, né? Então é um, é um lugar de exercício né? de às vezes entender como é que os eixs têm organizado seus próprios, suas próprias narrativas é, e ent, entendendo qual é, como a gente sai de um processo de criar uma narrativa linear às vezes, sobre si mesmo, né? entendendo que existem pontos que eles se encontram dentro de um processo de encruzilhada, então, eu, eu acredito que esses acompanhamentos eles são muito mais também de uma forma, às vezes, até de brincadeira, de leveza, né? Que, e, e quando tem alguma coisa que eu vou e relembro e coloco, né, pra... Olha, lembrei de você, desse artista de, daqui e tal. Então, é, é, são, são esses cuidados de estar sempre ali com aquelas pessoas uhum. em presença, né? Isso, às vezes, também pede muito um tempo solitário, né? Um tempo, às vezes, que eu tô sozinha, assim, para poder entender como são essas demandas de estar tá sempre falando com muitas pessoas, né? Então, isso, às vezes, depende de uma prática também pro meu próprio corpo, que é um exercício de uma rotina a qual eu consiga ficar sempre tentando uma estabilidade dentro de imprevisibilidades, né? Que é o que, é que, que o que ocorre, né? Então, é um exercício constante, assim, né? de, de também um, de uma certa performatividade, né? se a gente for olhar dentro desse eixo, como você traz, né? E e agora, assim, também estou tentando fazer um exercício de curadoria que também, às vezes, não seja se é tão centrado, assim, os artistas vão estar sempre acompanhados, mas que eu também estou procurando também uma relação em alguns outros outros lastros, né? outros outros rastros, na verdade, outros arquivos, e, e que às vezes não estão tão centrados em pessoas que estão atuando uhum. agora, né? em pessoas, digamos assim, com muitas aspas vivas, né? mas em outras esferas também no campo. que eu me interesso muito sobre essas outras presenças, que elas não estão aqui dentro de uma vivacidade do agora, né? mas que elas estão nessa vivacidade que, que às vezes permeia muito mais para o passado. Estou falando sinceramente uhum. de pessoas que morreram, né? E, e, e de como eu gosto de dialogar também com essas outras presenças, né? Tenho aprendido e entendido como é que a gente consegue criar é, esses espaços que quase não são distintos, né? Que são diálogos também. E eu aprendi muito isso a partir de um processo de escrita, né? Toda vez que eu ia fazer um exercício de escrita, que eu estava escrevendo sobre algo e estava falando sobre alguém que não necessariamente estava, suponho, encarnado, né? Agora isso me dava um despontamento de estar tá, é, trazendo essa pessoa de, de volta à vida, né? E esses diálogos que vão sempre acontecendo. E aí entendendo essa relação de fronteira que é muito forte, por exemplo, esse tempo dilatado da gente estar tá criando cada vez mais afetos e criando é, esse lugar que, por exemplo, eu estou aqui e você agora está uhum. em Camaragibe, né? A gente não está perto uma da outra, mas a gente está tendo esse espaço que é um espaço muito rico, que é da saudade também, é um espaço de, de criação, que é um espaço uhum. meio telepático de uma conversa que as fronteiras elas se diluem, né? E como a gente consegue colocar isso para outros corpos que não necessariamente estão aqui, né? E, as, e aí e cada vez ampliar mais, né? Ampliar para uma relação de outros organismos, né? Isso tem me interessado bastante, né? Porque, na verdade, isso é o que faz é, ter uma prática sensível, né? É, e, para mim, essa é uma relação diretamente ligada à cosmologia a qual eu acredito, né? É, ligada a uma relação com a Terra, né? Que é uma coisa que eu aprendi desde criança, né? Dentro da minha família, dentro do, das, das, das conversas que eu tinha dentro de casa, dentro de uma prática é, que estava ligada a um processo é, de uma cosmologia, né? É, negro e indígena é, e entendendo como é que isso ela constrói um outro lugar para uma curadoria, né? e realmente é, 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 é que não é essa curadoria tão hierárquica, né? como a gente tem visto ela sendo feita, né? mas ela é muito mais colaborativa.
0: Dentro do sistema da arte, a curadoria é vista enquanto ato de legitimação, de apresentação de artistas, de mediação entre artistas, obra e espectadores. Eu comento com a Ariana sobre a prática e o entendimento do curador e da curadora enquanto profissionais que trabalham para os artistas. E é em direção a esse pensamento colaborativo que relaciona, por exemplo, curadores, galeristas e artistas de modo horizontal que o meu fazer curatorial caminha, consciência que tomei após ouvir Alex de Tissouh idealizador da diáspora galeria, comentar sobre a sua maneira de trabalhar junto aos artistas. Quando eu passo, então, a questionar o fazer curatorial que envolve a curva, me perguntando qual o lugar ou os lugares das perguntas e respostas que acontecem nesse espaço, que tenta, por vezes, escapar da lógica que envolve os processos educacionais tradicionais. A entrevista vai se encaminhando para o final e eu comento com a Ariana sobre o trabalho que ela desenvolveu junto às duas edições da revista Propágulo, que para quem ainda não conhece é uma revista independente, semestral, impressa, produzida em Recife. No texto que a Ariana escreveu para a quarta edição da revista, intitulado O que se desdobra entre vários, a Ariana chama a atenção para diversas coisas, mas trago aqui, durante a entrevista, o trecho que a Ariana comenta sobre a publicação enquanto um lugar discursivo que, embora insuficiente, também é um dispositivo importante para moldar estruturas históricas. Eu pergunto, então, o que a Ariana tem pensado acerca das escritas e reescritas do presente a partir do presente que vem sendo feitas, nesse esforço coletivo mesmo, entre curadores e artistas, preocupados com a crítica, mas, sobretudo, com a memória.
1: Olha, eu acho que a, a escrita é um lugar de muito... Assim, na verdade, nem vou falar da escrita, eu vou falar sobre a leitura, porque tinha falado sobre como a leitura assim as, as conversas eram um lugar que você sentia muito prazer né uma relação de troca e de aprendizado e que a leitura é um lugar importante também eu entendo muito a leitura como lugar de para mim foi um lugar de muita de muita como posso dizer eu não sei nem colocar me faltam palavras mas de muito... Foi o primeiro meu primeiro lugar de criação foi a leitura é porque eu lia e imaginava né e eu sentia muito prazer era um lugar assim de um conforto que de escape sabe de de algumas violências também quando a gente estava em um contexto um pouco mais complicado assim na infância e era um lugar de escape era um lugar de de conforto assim que foi importante para construir uma perspectiva que eu tenho sobre o meu corpo assim sobre a minha sexualidade sobre questões de gênero tudo assim eu acho que partiu desse desse meu lugar de diálogo com a leitura né E aí é é difícil né porque a gente tem a leitura dentro de um lugar muito embranquecido né como um, um lugar muito de a escrita, a palavra, muito ligada a um processo da branquitude, né? E desmistificar isso, entender que quando eu escrevo, percorre dentro de mim um processo também da oralidade, é, percorre dentro de mim uma relação da gestualidade do meu corpo, da dança do meu pé, sabe? Quando eu me movo, é, é um desafio, né? E eu sinto que muitas pessoas estão fazendo isso, né? muitos artistas, muitos pensadores, muitos filósofos, muitos, muita gente assim que está se propondo a criar é, e a entender que toda uma relação ficcional, né, e entendendo como é que a ficção também é um lugar de desdobramento. É, fico pensando sempre em Ante Ribeiro, né, que na J. Mombassa, também que que tem esse esse processo com um, um, uma pesquisa ligada ao processo de, da ficção, assim, né. E e de como é importante a gente compreender esses mecanismos enquanto estratégia, né? Então, a a escrita, ela não vem da mesma forma que ela é é feita dentro de uma relação da brinquedude, né? Ela vem com com a outra intencionalidade. E isso muda tudo. Não é para todo mundo que você escreve, e nem é dentro de um desejo universal, né? É uma escrita é direcionada, por mais que outras pessoas possam ler e aquilo reverbere, né, não é que eu esteja limitando esse processo e, e limitando o meu corpo a uma ficção própria que é a raça não é sobre isso. Mas é, é entendendo é, quem, eu, quem eu gostaria que aquilo reverberasse enquanto processo de tremor mesmo, sabe? É, claro que nem todo o texto que eu vou estar escrevendo vai ter esse princípio do corpo, né? Às vezes a gente faz um texto mais corrido, um texto mais informativo, a depender da demanda, né? Também, mas a, a escrita tem esse lugar de, de... de importância, porque é uma relação da minha própria narrativa, né? Quem, 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 quem estaria interessado em escrever sobre mim se não fosse eu mesma, uhum. né? E aí também é um lugar de não silenciamento, né? De não apagamento, né? várias autoras dentro de uma pegada mais feminista vão falar sobre isso, né? e autoras que têm uma pegada mais decolonial, né? autoras, enfim, chicanas, autoras, enfim, de diversos outros espaços que não são esses espaços comumente eurocêntricos, né? enfim. E aí é, eu sinto que é esse lugar de potência, né? E, e, e talvez eu, é, meu trabalho, pensando em como a escrita também é um lugar cerceador, né? Porque às vezes você vai escrever para um edital, escrever para algum lugar, e isso trava muitos artistas, né? É um lugar de dificuldade de dizer assim, olha, não sei, não é o meu lugar este, não é, não é isso. E aí, de repente, aquela pessoa tem um processo também de escrita que está muito mais ligado à sua prazeralidade, que é super rico, só que não está dentro daqueles padrões que são padrões limitadores, né? E aí eu sinto que também meu trabalho dentro de alguns processos de acompanhamento, ele perpassa não só aquela produção visual dos artistas, mas também seu processo de escrita, né? Quando alguns uhum. que tem isso, né? E como isso tem sido, e às vezes escrever em conjunto, né? Abrir drives e estar ali escrevendo, e aquela pessoa escrever por cima, escrever. E aí a gente ia elaborando ideias a partir desses tipos de exercício. Isso tem sido muito prazeroso, porque é um encontro realmente de presenças, né? Quando eu escrevo, eu não estou sozinha. né? Eu sinto muito isso. Eu sinto que eu não estou sozinha. Claro que eu não estou sozinha também quando eu não escrevo, é importante sentir isso, mas eu, meu corpo é volta. É, é, várias vozes, assim, quando eu estou nesse processo de escrita, e para e para mim, é, eu entendo como vontade, como desejo, mergulhar nisso cada vez mais, né? Entendendo o, o que é importante ser dito, né? E, e recuperar muitas vezes daquilo que foi roubado, né? De uma escrita que foi roubada, né? De pensamentos que foram roubados, né? Que, foram superficialmente é, capturados e colocado em outros contextos que não são os contextos a qual eles devem ser validados, né? Eles já não nos cabem mais. Então, eu penso muito enquanto esse lugar da potência, né? Que é isso, essa é escrita que faz essa oralidade, né? entendendo que ela também não é o fim, né? É assim como o lugar do museu, ela não é só o fim. Ela é para ecoar para muitos outros lugares, né? ela é para outros processos que precisam ser valorizados, né? É porque houveram um apagamentos, silenciamentos dentro dessas estruturas e hierárquicas, né? E é isso assim. Eu penso muito por esse viés.
0: Obrigada por escutar a curva. Esta foi a entrevista com a curadora, pesquisadora e educadora Ariana Noala, que atua desde Recife, em Pernambuco. Nos encontramos, então, no próximo arquivo.